1: North Korea, it's got to be in tip-top shit. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate TTSO IFRI qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, Madame USA à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the Promised Land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the Promised Land
1: c'est donc sur ce discours de Martin Luther King que nous commençons ce podcast. Un discours absolument remarquable parce qu'il est prononcé le 3 avril 1968 à Memphis, c'est-à-dire la veille de l'assassinat de Martin Luther King. Et C'est un discours prophétique puisque non seulement King y évoque les menaces qui pèsent sur son intégrité physique, mais il va aussi évoquer la figure biblique de la montée en haut de la montagne, la montée en haut de la montagne dont il aperçoit la terre promise une terre promise au peuple noir. Et si nous parlons de Martin Luther King aujourd'hui, c'est que depuis les années 80, le troisième lundi de janvier, aux états unis est un jour férié qui célèbre la mémoire de Martin Luther King, qui est l'emblème du combat des Noirs aux états unis dans les années 60. En février, par ailleurs, ce sera comme tous les ans depuis 1976, le Black History Month, un mois pendant lequel l'histoire du peuple noir est particulièrement mise en avant dans les écoles américaines. Bon, ce ne sont que des exemples, bien sûr, mais on voit quand même qu'il y a des efforts pour reconnaître et honorer une population noire américaine qui représente 13,4% des Américains. Ce qui reste incontestable cependant, c'est que les Noirs restent la minorité la plus pauvre du pays, qu'elle est victime de multiples discriminations et de violences policières. On sait par ailleurs que parmi les candidats à l'élection présidentielle de novembre prochain, les Noirs plebiscitent Joe Biden, le modéré. Et on peut se demander pourquoi ils ne choisissent pas des candidats plus radicaux comme Sanders ou Warren, qui pourraient leur promettre plus de soutien, notamment économique. Et aussi, on peut se demander pourquoi ils n'ont jamais soutenu Cory Booker et Kamala Harris, des candidats qui se revendiquaient afro-américains et qui ont d'ailleurs déjà désormais quitté la course. Alors, Laurence, est-ce que vous pouvez faire un peu le tri dans tous ces paradoxes
0: Oui, il est difficile de comprendre pourquoi les afro-américains restent encore aujourd'hui dans une situation économique aussi difficile aux états unis On peut néanmoins commencer par une embellie, puisque depuis 2017, le revenu médian des Africains américains est revenu au niveau qu'il avait avant la crise de 2008, c'est-à-dire à peu près 41 500 dollars par an. Clairement, les Africains américains bénéficient de la situation de plein emploi aux états unis
1: C'est d'ailleurs un point sur lequel le président Trump a insisté lors de son discours à Davos.
0: Certes, mais ce revenu médian reste le plus bas de toutes les catégories ethniques du pays. Pour l'ensemble des Américains, le revenu médian est de 63 000 dollars par an, contre donc 41 500 pour les Noirs. En termes de richesse, la situation des Africains américains est encore pire. « Le niveau médian de richesse pour les familles blanches est de 171 000 dollars. Et pour une famille noire, il est de 17 600 dollars, c'est-à-dire presque dix fois moins. » Et là, il faut dire que beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. D'abord, les noirs gagnent moins, on l'a vu précédemment. Ensuite, les banques leur accordent plus difficilement des crédits d'emprunt lorsqu'ils veulent acheter une maison ou une voiture. Et lorsqu'ils possèdent leur maison... Elle se trouve nécessairement dans un quartier noir qui va prendre moins de valeur avec le temps. C'est donc un ensemble de facteurs qui est en jeu. Et du coup, le taux de pauvreté est de 20,8% pour les Noirs en 2018 contre 11,8% pour l'ensemble de la population américaine, avec toutes les corrélations sociales que l'on peut attendre. Par exemple, 66% des enfants Noirs vivent dans une famille monoparentale contre 35% pour l'ensemble des enfants américains. 48% des adultes africains-américains sont obèses, contre 36% pour l'ensemble de la population, etc. Mais, et c'est là que c'est très intéressant... Cette pauvreté attestée s'articule avec une présence culturelle très importante.
1: Oui, à cet égard, il semble que tout ait changé dans les années 60.
0: Jusqu'aux années 60, les productions artistiques, notamment musicales, de la population noire étaient très reconnues, mais elles restaient clairement à part. Le gospel, le blues, le jazz euh, n'étaient pas complètement mainstream dans la société américaine. Mais avec les années 60, l'image des Noirs dans la société a complètement changé. Vous vous souvenez sans doute de « Say it loud, I'm black and I'm proud » de James Brown, c'était en 1968, la revendication d'une fierté d'être noir, qui se double ensuite d'une affirmation de la beauté d'être noir. Je pense là par exemple au livre de Toni Morrison en 1970, « The Bluest Eye ». Dans les années 80, Michael Jackson, qui est un artiste très populaire et peut-être même une icône culturelle du XXe siècle, est l'un des premiers artistes noirs à avoir traversé la barrière raciale. Et aujourd'hui, les grandes pop-stars du pays, Jay-Z, Beyoncé, Kenny West, sont des Africains américains.
1: Alors pourquoi cette situation encore très ghettoisée Expliquez-nous ce paradoxe.
0: Depuis très longtemps, il y a des débats extrêmement riches entre sociologues sur les raisons de cette moindre prospérité des Noirs aux états unis Je vais commencer avec le rapport Moynihan de 1965, qui pointe des facteurs avant tout socioculturels dans la pauvreté de la population noire et principalement l'instabilité familiale avec l'absence du père qui est statistiquement extrêmement fréquente. Inutile de vous dire que Moynihan a été accusé de stéréotypes et de paternalisme blanc. Par la suite, un autre sociologue très intéressant, c'est William Julius Wilson, qui était d'abord à Chicago et qui est aujourd'hui à Harvard, et qui, dans les explications de la pauvreté des Noirs, a ajouté d'autres facteurs d'ordre structurel. Il pointe des discriminations juridiques dans les politiques de crédit, d'embauche, dans le système éducatif. Et il pointe aussi ce qu'il appelle le spatial mismatch.
1: Ah ça, le spatial mismatch, il va falloir que vous nous expliquiez.
0: Wilson explique que les populations noires habitent avant tout dans les centres-villes, alors que les emplois auxquels elles peuvent prétendre, qui sont des emplois de services peu qualifiés, se trouvent surtout dans les banlieues. Or, il y a très peu de transports publics. Et les Noirs n'ont pas de voiture et donc ils ne peuvent pas trouver d'emploi. C'est ça le spatial mismatch. Et enfin, pour revenir au paradoxe entre une pauvreté économique et une grande présence culturelle, je voudrais vous citer un autre professeur à Harvard qui est Orlando Patterson et qui, lui, a défini le concept de « piège de Dionysos », c'est-à-dire que l'image ou l'attitude cool des stars du hip-hop, du basket ou de la mode rend très compliqué pour les jeunes Africains-Américains d'endosser le rôle du bon élève à l'école. Et ça, c'est notamment vrai pour les garçons.
1: Ces garçons et ces jeunes qui, par ailleurs, sont souvent les victimes des violences policières.
0: En effet, on a observé un regain de violence policière sous les deux mandats d'Obama, avec par exemple le meurtre de Traven Martin par un vigile en Floride en 2012, un événement qui a été suivi de nombreux autres cas. À l'été 2013, du coup, des militantes noires ont créé le mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent aussi. L'une des questions qu'on se pose à propos de ces violences policières, c'est de savoir s'il y a véritablement un regain ou si c'est tout simplement parce que le nombre de vidéos qui ont pu en être faites dans les années récentes a attiré l'attention dessus. Et dans ce cas-là, il y, y en aurait toujours eu, c'est juste qu'on ne les voyait pas. Et d'ailleurs, euh, sous Obama, il y a eu une commission d'enquête sur, sur ces, ces violences et qui a recommandé que les casques des policiers soient systématiquement équipés de caméras vidéo dorénavant.
1: Et sous Trump, on en est où
0: Eh bien, sous Trump, évidemment, ça ne s'arrange pas. On peut rappeler les ambiguïtés du président sur la question raciale et le renforcement des groupes suprémacistes blancs avec la nouvelle appellation alt-right.
1: Que proposent les candidats à l'élection de 2020 et en particulier, que propose Biden
0: vous l'avez dit en introduction, les Afro-Américains euh, plébiscitent Joe Biden, ils sont 48% à le choisir, suivi de très loin par Bernie Sanders à 20%. Et cette préférence est importante parce que euh, les Africains-Américains sont très présents en politique. Leur taux de participation n'a cessé d'augmenter dans les années 90 pour dépasser celui des Blancs euh, lors des deux élections d'Obama. Et effectivement, on peut se demander pourquoi ils apprécient tant Joe Biden, alors qu'il a soutenu certaines positions ségrégationnistes au début de sa carrière dans les années 70. Il s'était notamment prononcé contre le buzzing. Les
1: efforts de mixité sociale et scolaire dans le sud des états unis
0: Et plus récemment, l'été dernier, il a évoqué le respect qu'il avait eu pour certains sénateurs du sud racistes, avec lesquels, disait-il, il était facile de travailler au Congrès. Eh bien, c'est sans doute parce que Joe Biden a été le vice-président de Barack Obama pendant huit ans, qu'il a une image sympathique et rassurante. Et peut-être aussi que les Noirs sont pragmatiques. Biden semble aujourd'hui le mieux placé pour battre Trump. Et Sanders et Warren, pourquoi ça accroche pas eh bien, les Noirs ne sont pas nécessairement très radicaux, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan des valeurs. Il faut rappeler euh, l'importance des églises protestantes noires. Hein, 79% des Noirs se disent chrétiens, 94% disent croire en Dieu. Et à titre d'exemple, on peut citer le fait que les Noirs ne se sont prononcés en majorité en faveur du mariage gay qu'en 2017.
1: Bien plus tard que les autres communautés ethniques, donc.
0: Et pour finir, à propos de Cory Booker et Kamala Harris, ces candidats démocrates qui se revendiquent comme noirs et qui sont sortis de la course, il faut bien voir que les Noirs ne votent pas nécessairement pour les Noirs. Barack Obama avait eu bien du mal à les conquérir en 2008, même si par la suite, ils ont voté à 96% pour lui en 2008 et à 93% pour lui en 2012.
1: Ça, c'est pour les candidats. Mais pour les thématiques de campagne, en ce qui concerne les Noirs américains, il y avait une grande thématique, en particulier en début de campagne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus, Laurence
0: Oui, c'est le thème des réparations qui a été très important, effectivement, il y a quelques mois. Les réparations, c'est la solution que proposent aujourd'hui les militants et les sociologues pro-noirs aux états unis C'est l'idée que le gouvernement fédéral doit reconnaître ses torts et apporter des réparations très concrètes à tous les descendants d'esclaves, dans l'idée de pouvoir enfin les faire accéder à la prospérité et aussi de pouvoir clore ce chapitre définitivement de l'histoire américaine. Cette question des réparations avait été évoquée brièvement au lendemain de la guerre de sécession, c'était il y a très longtemps, mais elle est revenue dans l'actualité avec un article retentissant de l'écrivain Taneizi Coates dans « The Atlantic » en juin 2014. Cet immense projet, il est développé par deux économistes, William Darity et Darick Hamilton, et il se chiffre à plusieurs milliers de milliards de dollars. Il prévoit un ensemble de mesures, dont des paiements directs, un accès facilité au crédit immobilier des aides à la constitution d'un patrimoine financier, la gratuité de l'assurance santé et des études supérieures. Le tout serait exclusivement réservé aux descendants d'esclaves. En début de campagne, tous les candidats démocrates en ont parlé en proposant des versions quand même assez amoindries. Ils se sont notamment prononcés pour la création d'une commission parlementaire pour étudier cette question. Tous, sauf Biden, qui, interrogé à ce propos, a éludé la question. C'était en septembre dernier. Encore un paradoxe, Romain.
1: Bon, pour l'arrivée en terre promise, dont parlait Martin Luther King, c'est pas encore tout à fait gagné. En tout cas, merci Laurence et à la semaine prochaine. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.